0: Привет! Вы слушаете «И все-таки она вертится» подкаст онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Здесь мы рассказываем обо всем на свете. От литературы до информатики, от физики до экономики. Еще больше удивительных историй ждут вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду FOXFORWEEK вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. В шестом выпуске мы обсудим, как человечество училось максимально эффективно обрабатывать и сохранять всю возможную информацию. В этом нам помогут руководитель направления «Цифровые навыки» в Фоксворде Роман Никитин и ведущий подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов. Появлением интернета мы стали генерировать огромное количество данных. Большая их часть сегодня создается даже не людьми, а устройствами, например, автоматическими камерами. По данным некоторых исследований, количество информации, которую мы храним, последние пять лет удваивается ежегодно. Кроме того, еще никогда в истории люди не генерировали такое количество данных о себе. В 2020 году за одну секунду каждый житель Земли в среднем создавал около 17 мегабайт информации. Все это стало возможным благодаря тому, насколько эффективно мы обрабатываем информацию и тому, насколько надежно мы ее храним. Сегодня мы постараемся разобраться в эволюции этих процессов и поговорим о том, как они изменили нашу жизнь. А начнем с истории человека, который пытался спасти семейное дело от разорения. Жозеф Мари Жаккар, или как его чаще называют в России Жаккарт, родился в семье Портнова. Его отец владел небольшим производством ткани, у него было два станка и несколько рабочих. Жузеф все детство был окружен тканями, выкройками и нитками, но продолжать отцовское дело не собирался. Он решил стать подмастерьем в книгопечатной мастерской и начал работать с чернилами, переплетами и специальными литными пластинами. Это была середина 18 века, книгопечатание продолжало оставаться сложным и кропотливым процессом, и вскоре Жозеф освоил тонкости книгоплетения. Но тут умирает его отец, и ему приходится вернуться в семейное дело, чтобы уберечь семью от разорения. Чтобы сделать производство тканей более прибыльным, Жозеф решает самостоятельно усовершенствовать станки, доставшиеся ему от отца. Несмотря на то, что во Франции 18 века в моде были сложные узоры и искусные вышивки, станки в то время умели шить только простую одноцветную ткань. Жаккар решил усовершенствовать станок таким образом, который позволял бы создавать на ткани узоры, не отличающиеся от рукотворных. Это могло перевернуть мир ткацкой промышленности и позволить Жозефу значительно улучшить свое финансовое состояние. Оставалась одна проблема – непонятно было, как создать механизм, который будет сам создавать сложный рисунок. И тогда Жузеф придумал устройство, которое позднее перевернет не только ткацкую промышленность, но и весь мир. Рассказывает руководитель направления «Цифровые навыки» в Оксфорде Роман Никитин.
1: Задача перед Жозефом Мари-Жаккардом, она как раз-таки стояла в том, чтобы в ткацкий станок донести как-то информацию о том, какой узор мы хотим увидеть, в каком месте э, нитка с иголкой должна у нас вставляться в ткань, в каком месте она должна выниматься и каким образом у нас должен получаться узор. И он решил эту задачу следующим образом. Он сделал такую жестяную пластину, в которой пробил э, дырки, где должна проходить у нас э, иголка. Иголка идет по ряду на жестяной пластинке, находит дырку, протыкает ее, нитка остается внутри, потом иголка выходит и дальше идет до следующей дырки. И таких рядов из дырок и пропусков очень много, потому что у нас используется одновременно очень много нити и иголок разных цветов. И с помощью вот такой жестяной пластинки, по которой у нас идет иголка, получалось очень быстро создавать всякие разные сложные узоры.
0: Ткань с узорами, созданными на таком станке, приобрела необычайную популярность. Она была такой же красочной и роскошной, как ручные вышивки, но стоила в разы дешевле. В 1804 году станок Жозефа получил первый приз на Парижской выставке. Чуть позже Наполеон, под впечатлением от устройства станка, наградил изобретателя премией в 3000 франков. А уже к 1812 году во Франции работало более 10 тысяч жаккардовых станков. Изобретение не только сделало Жозеф очень богатым, но и вписало его имя в историю. Вплоть до сегодняшнего дня любая ткань с узором, произведенным на ткацком станке, называется в его честь – Жакардом. Жаккардовые платья, шторы, скатерти и полотенца еще полтора века назад стали частью повседневности. Но более важным изобретением для человечества стала не сама ткань, а механизм, который создал Жозеф. Он строился на простом принципе – иголка пыталась пройти сквозь пластину и на своем пути либо встречала специальные отверстия в ней, либо нет. По сути, в 18 веке Жаккард придумал двоичный код и многочисленные способы его использования. А сама идея пластины с отверстиями легла в основу устройства, которое уже в 20 веке полностью изменило процессы вычисления. Оно известно нам как перфокарта. Сегодня перфокарты окончательно вышли из использования, но именно с помощью них человечество оказалось способно производить расчеты для того, чтобы отправить людей в космос или узнать силу ядерного оружия. Несмотря на то, что это были всего лишь картонные карточки, они существенно ускоряли передачу и обработку информации. Причем более ста лет назад их использовали в абсолютно разных сферах жизни, например, для сбора социологической информации. Так, в 1880 году правительство США столкнулось с серьезной проблемой. За 100 лет население страны выросло в 16 раз, и стало понятно, что необходимо провести перепись. После того, как она была завершена, результаты вручную обрабатывались более 8 лет. Разумеется, за это время информация перестала быть актуальной, и потребовалось провести повторную перепись населения. Именно она стала первым масштабным экспериментом, демонстрирующим возможности перфокарт. В 1890 году для переписи подготовили специальные бланки, помимо обычной информации, в них, например, были вопросы о том, участвовал ли опрашиваемый в гражданской войне, имеет ли он хронические заболевания и умеет ли он читать и писать. Но главной сенсацией стали не сами результаты переписи, а то, что первая информация об этих результатах была опубликована уже через 6 недель после завершения опросов. Оказалось, что обрабатывать гигантские массивы данных с помощью перфокарт, даже без дополнительных технологий, можно практически моментально. С этого момента перфокарты начали стремительно распространяться в мире научных исследований. О том, как они были устроены, рассказывает руководитель направления «Цифровые навыки» в Фоксфорде Роман Никитин.
1: Ну и, соответственно, что из себя представляла обычная перфокарта? Ну, это кусочек картонок. На на наиболее известном варианте перфокарт у нас было 80 столбцов, в каждом из которых было по 10 э, вот этих точечек. Представим себе просто таблицу 80 на 10, э, таблицу из квадратиков. И как нам в такой таблице можно что-либо закодировать? В общем, каждая буква, она кодировалась последовательностью вот этих закрашенных и незакрашенных участков пробитых и непробитых участков. То есть вместо закрашивания там использовались перфораторы, которые пробивали в нужных местах, в нужных точках, пробивали картон, и вместо картона была просто дырка. И, соответственно, последовательность пробитых и непробитых отверстий, она кодировала какую-то определенную букву. Машина понимает, что это за последовательность, что означает последовательность пробитых и не пробитых кусочков картона, и, соответственно, делает какие-то операции с той информацией, которую мы ему дали. Например, говорим компьютеру «Привет». Пробиваем в первых пяти столбцах последовательность для буквы «H», для буквы «И», для буквы L, потом L и буквы «О». И засунули это в компьютер. Компьютер расшифровывает эту последовательность пробитых и не пробитых кусочков картона, и понимает, что мы ему сказали hello. Вот что он будет делать дальше с этой информацией, ну, это уже другой вопрос.
0: На протяжении 20 века развивались способы нанесения и считывания данных на перфокарту. Если во время переписи в США в конце 19 века большое количество обработки все-таки происходило вручную, к середине 20 века основных способов
1: считать данные стало два. Было две основных схемы, по которым компьютер смотрел, где пробито, а где не пробито. Первая схема, здесь матрица, из таблички 80 на 10. И на перфокарту опускались так называемые щеточки. Маленькие-маленькие щеточки. И, соответственно, в тех местах, где было пробитие, где картона не было, щеточка опускалась вниз и замыкала электрическую цепь. И компьютер понимает, что вот в этом месте перфокарта есть дырка, и уже каким-то образом обрабатывает эту информацию. Это, на самом деле, очень похоже на то, как устроено сенсорный дисплей в наших телефонах. Когда мы берем телефон и хотим нажать на какую-то кнопку, как телефон понимает, в каком месте мы нажали пальцы? Он смотрит, в каком месте мы дотрагиваемся. В том месте, где мы дотронулись до экрана, происходит утечка электрического тока, и телефон сопоставляет э, вот эту утечку электрического тока и примерно понимает координату нажатия на телефон. Второй способ – это был световой способ, когда карту просвечивали. Под картой были так называемые фоторезисторы. Фоторезисторы – это электрические компоненты, которые реагируют на падение на них света. Если на фоторезистор падает свет, на фоторезисторе уменьшается сопротивление и увеличивается сил тока. благодаря этому по закону ОМА. И таким образом компьютер понимает ту информацию, которую мы нанесли на перфокарту.
0: Несмотря на стремительное развитие технологий для обработки информации, перфокарты оставались неудобным способом ее хранить. Во многом это происходило из-за того, что на одной перфокарте можно было закодировать очень мало информации. По приблизительным оценкам вес одного гигабайта на перфокартах составлял около 20 тонн, а чтобы, например, сохранить единственную текстовую копию этого подкаста, потребовалось бы около 400 перфокарт. Именно поэтому после обработки они собирались в бесконечные картонные стопки. Часто перфокарты просто оставались лежать в отдельных коробках и ящиках, что требовало большое количество дополнительного места в университетах, лабораториях и офисах. Например, в рекламе перфокарт IBM 60 показывали модные офисные стеллажи, которые должны помочь бизнесменам держать все свои перфокарты в идеальном порядке. Но даже в таких специальных условиях их было легко перепутать или потерять. Кроме того, процесс копирования перфокарт долгое время оставался довольно сложным. Соответственно, малое количество копий увеличивало шанс потери всех данных. Именно это произошло с результатами той самой переписи 1890 года, когда спустя 30 лет в пожаре была утеряна большая часть собранной информации. Проблема сохранения важной информации существовала всегда, но именно стремительное увеличение ее количества и скорости обработки в 20 веке привело нас к созданию новых решений. Одним из них стала магнитная лента, та самая, которую еще недавно в аудиокассетах нужно было перематывать карандашом. По сравнению с перфокартами, ленты обладали невероятной вместимостью. А благодаря возможности записывать на них звук и видео, магнитные ленты произвели революцию в теле и радиовещании. Вместо прямых эфиров можно было повторять уже записанные программы, что значительно дешевле и удобнее. Кроме того, магнитные ленты оказались неожиданно надежным способом хранить данные. Благодаря этому их свойству, даже сегодня самая важная информация часто хранится на лентах. Рассказывает автор подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов. До того, как появились жесткие диски, жесткие диски — это типа магнитные
2: плинчики, на которых пишется информация. До этого было поколение, когда писали информацию на ленты. Прикол в том, что ленту для хранения данных начали использовать там в 1960-е, мне кажется, годы, и до сих пор используют. Лента сама стала супер технологичной, она там в тысячу раз больше информации может хранить, но принципиально ничего не изменилось. У тебя есть тонкая целлофановая лента, на которую напылили магнитный слой, и дальше у тебя есть считыватель, который это считывает. Вот эта схема работает до сих пор. И до сих пор Считается, что самым надежным способом хранения данных являются именно магнитные ленты. Обычно работает так. Вот ты загружаешь информацию сначала на SSD, потом она иногда переезжает на жесткий диск, а потом в какой-то момент ты думаешь, а вот что, если у меня компьютер сломается, и сломается и жесткий диск, и SSD, как бы все сломается. Что тогда, что в такой ситуации делать? Одно из решений — это иметь запасной компьютер с той же самой информацией в другом центре на другом континенте, и вот это все. Но... Там тоже могут быть проблемы, типа, а если вирус сотрет оба компьютера одновременно? Короче, там много-много разных проблем. И вот ультимативный выход – это взять магнитную ленту, записать на нее информацию и положить магнитную ленту в сейф, где-то в банковском хранилище. И это то, как реально сейчас сохраняются данные для долгосрочного хранения в там, финансовой индустрии, в медицинской индустрии.
0: Это реально так работает. При этом обработка магнитных лент, как и в случае с перфокартами, постоянно совершенствуется. Сегодня все это преимущественно автоматизированный процесс.
2: Кстати, еще есть суперинтересная штука. Она называется роботизированные библиотеки. Это когда робот вставляет и вытаскивает эти магнитные ленты из считывателя. Представьте себе там гигантский зал, в котором очень высокие шкафы. И между этих шкафов ездят роботы и поднимаются вверх-вниз еще. не такие длинные руки обычно. И они супер быстро так приезжают куда надо, поднимают руку, вытаскивают кассету, которую нужно вставить Дальше подъезжают к считывателю, вставляют ее, и это реально так работает Такая вот есть огромная библиотеки, ленточная это называется, ленточная библиотеки
0: Однако большинство информации сегодня хранится все-таки не на отдельных лентах, а в огромных дата-центрах, к которым подключены облачные сервисы Именно они стали самым популярным способом обмена данными Согласно исследованиям, сейчас более 90% крупных компаний хранят информацию о клиентах, сотрудниках, производстве и товарах в облаке, и в ближайшее время эти показатели будут только увеличиваться. Кроме того, растет число людей, которые используют облачные хранилища, чтобы сохранить личные данные, например, фотоархивы. Все это порождает ощущение, что даже если мы будем производить информацию беспрерывно, например, снимая всю свою жизнь на видео, у нас все равно не возникнет никаких препятствий к ее хранению. Рассказывает сама от Галимов.
2: То, сколько мы производим, оно увеличивается очень быстро. То, что называется экспоненциальный рост, любит говорить. Не знаю, насколько он реально экспоненциальный, но очевидно, что сейчас мы, наверное, за минуту производим больше данных, чем за весь 1970-й год. Потому что один твой стрим в ТикТоке — это больше данных, чем человечество произвело за, там, 17 век. Скорее всего, ценность этих данных гораздо ниже, но
0: чисто по объему это гораздо больше. Несмотря на то, что возможности хранить данные у человечества действительно огромные, создание и хранение такого количества информации вызывает новые, экологические проблемы.
2: Сейчас мы сохраняем в десятки, в тысячи раз больше информации, чем 10 лет назад. Но у нас там в десятки тысячи раз больше места, где это все хранить. И я думаю, что оно будет также примерно развиваться. У нас будет больше возможностей, мы будем больше хранить. Другое дело, что все это имеет цену, и... Уже сейчас дата-центры производят очень много углекислого газа и потребляют очень много энергии, и эта цена будет расти, конечно же. Но когда человечество задумалось о каких-то глобальных последствиях своего поведения? Ну, никогда. Это как бы потом, потомки как-нибудь разберутся на выжженной земле. А пока мы будем строить много дата-центров и укладывать в них много жестких
0: дисков, и все будем довольны. Некоторые активисты считают, что мы могли бы решить эту проблему с помощью осознанного подхода к тому, сколько данных мы производим. Подробнее про осознанность в отношении экологии мы говорили в выпуске о переработке пластика. Однако пока мы редко задумываемся о связи своих данных и экологической ситуации на планете. В зуме вот мы сейчас записываемся,
2: то есть у меня включена запись в зуме, и у нас в обоих видео. Там каждый час этой записи, он стоит как проехать на машине сколько-то километров. При этом, если мы отключим обычную запись, то сразу станет сильно дешевле. Если мы отключим видео, то будет еще дешевле. Но возникает вопрос, типа, а хочу ли я отключать запись, хочу ли я отключать видео? Ну,
0: наверное, нет. Чувствую ли результат своей деятельности? Да нет, не чувствую. Ну, значит, будем продолжать. Одновременно с проблемой хранения бесполезных данных встает вопрос о том, как навсегда сохранить информацию, которую человечество никак не может потерять. Обычно в это понятие включают важнейшие произведения искусства, например, картины или книги, религиозные объекты и научные знания. С самого начала человеческой цивилизации мы использовали все доступные способы передать эти знания потомкам, рассказывает руководитель направления «Цифровые навыки» в Оксфорде Роман
1: Никитин. Задача хранения информации, она стоит перед человечеством и перед людьми, начиная с первобытных времен, когда люди фиксировали какие-то свои события, впечатлившие их в жизни, на стенах пещер, на камнях, потом в дальнейшем появился папирус, появилась клинопись, и люди таким образом передавали друг другу свои знания, либо какие-то сообщения, и просто сохраняли... какую-то информацию. И вполне себе неплохо справлялись с этой задачей.
0: До бумажной эры обеспечить многовековую сохранность большого количества данных было практически невозможно. А после изобретения бумаги в Китае основной фокус был направлен именно на то, как сохранить книги от пожаров, наводнений и внешних захватчиков. Однако сегодня, когда нам доступна не только бумага, но и всевозможные физические носители, способы обезопасить человечество от потери данных стали намного более сложными и интересными. Впрочем, некоторые из них все равно опираются на бумагу. Рассказывает автор подкаста «Запуск завтра» Самат Галимов. Вообще бумага — очень классный способ
2: хранения информации, потому что ее легко считать, но при этом там плотность хранения достаточно низкая, но все равно это используют и есть проекты по тому, как на, печатают там мик- микрошрифтом или информацию в бинарном виде, то есть так, что ты сам считать не можешь глазами, но при этом ты можешь отсканировать этот листок бумаги, засунуть его в специальную программу, текст, который есть в тоже распечатанном виде уже. Ну, то есть есть некоторые системы, которые люди думают о том, типа, что будет, если у нас все вообще сломается, как восстановить информацию. У вообще компьютеров не будет. Окей, компьютеры будут, но ни, ни одной программы, которая тебе нужна, нет. Вот они говорят, вот есть исходный код программы, ты сможешь его перебить ручками в компьютер, потом отсканировать там первый листочек. Эта программа поможет тебе распознать, что на этом листочке написано, восстановить, и дальше там, ну, таким образом бутстрэпинг
0: такой осуществить. Кроме данных, которые можно оцифровать и хранить, например, на магнитных лентах, Есть информация, которую таким способом передать следующим поколениям невозможно. У
2: нас есть генетический материал в виде семян. Они хранятся в какой-то норвежской деревне за полярным кругом, там, где супер все стабильно. Есть проект по хранению всех семян, которые доступны человечеству. То есть даже если там, и все, там всю Африку сожгли или там всю Европу сожгли, есть место, хранилище, такой склад семян, в котором есть семена от всех деревьев и трав и всех растений, которые, которые мы знаем. Ты можешь туда пойти, достать и посадить, и оно опять значит расти. Вот. Это тоже про хранение данных на самом деле. Еще есть очень интересный проект про захоронение радиоактивных отходов. Проблема в том, что некоторые радиоактивные отходы, которые мы произвели они будут оставаться опасными десятки тысяч лет и вот как место этих захоронений промаркировать так, чтобы даже если мы как человек, как цивилизация умрем, чтобы будущие цивилизации людей смогли понять, что там внутри опасность и там есть совсем разные подходы. Один подход это сделать типа красивое здание и в нем большими буквами написать типа сюда не ходите, там башкова пойдет и вот это все. Там есть много проблем с тем, чтобы как написать так, чтобы это поняли люди, которые вообще будут говорить на других языках. И даже, возможно, у них, там, типа, рисунки будут другие. Это один проект. Но там проблема в том, что, когда ты делаешь что-то большое, красивое, то, скорее всего, людям начнет нравиться, они будут думать, о, остатки древней цивилизации, будем там, типа, дома строить и вот это все. А другой проект, который мне очень понравился, это про то, что они хотели построить такие жуткие, торчащие из земли, острые, большие, огромные, типа, в 2-3 метра длиной такие шипы, которые торчат из земли. И ты просто в виде, увидев эти шипы, тебе стрёмно становится, ты типа, не захочешь туда заходить. И вот типа, такой проект был. Это тоже про передачу информации, но даже скорее не информации, а такой типа способ достичь чего-то, это передать какой-то свой посыл на десятки тысяч лет вперед людям, которые вообще возможно будут совсем другими.
0: Так или иначе, проектов по сохранению разных видов данных будет становиться только больше. Уже сейчас ученые разрабатывают абсолютно новые способы уместить как можно больше информации на единицу пространства. Одним из таких проектов, например, является идея записывать данные на ДНК. Его идея проста – вместо двоичного кода можно использовать основание ДНК, а данные можно с помощью ДНК-секвенсоров, которые уже сейчас широко используются в науке и медицине. Потенциально этот способ хранения информации может стать самым эффективным в истории человечества. По некоторым оценкам, таким образом в одном грамме ДНК можно хранить до одного зеттабайта данных, это около триллиона гигабайт. Если разработка окажется успешной, современные жесткие диски на десятки терабайт для будущих поколений могут выглядеть так же несерьезно, как сейчас для нас выглядят старенькие дискеты на 720 килобайт. Такие темпы изменений заставляют нас все быстрее забывать о технологиях, которые всего несколько десятков лет назад были неотъемлемой частью повседневной жизни и казались человечеству незаменимыми. Перфокарты, подарившие нам возможность запускать космические корабли, сегодня хранятся только в музеях. Дискеты, совершившие революцию в 90-х, полностью перестали использоваться в середине нулевых. А чтобы считать заменившие их диски, придется сначала найти специальный проигрыватель. Попытки сохранить все больше информации ставят перед нами множество этических и экологических вопросов, а страх ее потерять заставляет разрабатывать все более амбициозные идеи. Жозеф Жаккар, наверное, был бы очень удивлен, узнав, во что трансформировалась идея устройства его изобретения. Впрочем, отчасти именно благодаря его попыткам создать более совершенный ткацкий станок у вас сейчас есть возможность услышать эту историю. Потому что именно так устроена техническая эволюция. Вы «И все-таки она вертится» подкаст онлайн-школы Фоксфорд про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Еще больше интересного ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду fox 4 week вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. Подписывайтесь на нас на любой удобной вам платформе, ставьте оценки и обязательно пишите комментарии. До встречи через неделю.